0: Wo er an mir und in mir wirkt, dass ich zum Glauben komme, dass ich glauben kann, dass ich Gott erkennen kann, dass ich ihn verstehen kann, dass ich sehen kann, wie gut er ist, dass, dass ich ihm vertrauen kann. Dieser Heilige Geist, der in mir das hervorbringt, was man Glauben nennt, wo ich mich dazu bringen lasse, mein Vertrauen auf Gott zu setzen und mein Leben ihm hingebe. Ich sage, das das, das Wirken des Geistes in und an mir. Und wir haben gesehen, dass es in der Apostelgeschichte eine zweite Dimension gibt, wo der Heilige Geist durch uns wirkt. ist das, das, was Jesus versprochen hat, zu den Gläubigen, wo er in Apostelgeschichte 1 mit ihnen gesprochen hat und gesagt hat, zu, wo er zu seinen Jüngern, die schon glaubten, gesagt hat, ihr werdet den Geist noch kriegen, obwohl sie ja schon gläubig waren. Oder? Die waren ja schon mit Jesus unterwegs, sie haben ein Wunder gesehen und so. Da sagt er, wartet und dann werdet ihr diese Verheißung des Heiligen Geistes werdet es empfangen. Und das feiern wir heute, dass vor über 2000 Jahren diese Kraft des Heiligen Geistes in einer neuen Fülle auf die Menschheit ausgegossen wurde. Und die Kirche hat es oft verdreht, dass man diese Fülle des Heiligen Geistes daraus etwas gemacht hat, wo es nur darum geht, etwas zu erleben. Ein bisschen Spaß zu haben, etwas zu fühlen, ein schönes Gefühl zu haben im Gottesdienst und gesagt, Oh, heute war es gut, ich habe mich gut gefühlt. Oh, Das war ein tolles Erlebnis, aber die Ausgießung des Heiligen Geistes war nie ein Erlebnis für dich, sondern war immer eine Kraft für die anderen. Herr, die Kraft des Heiligen Geistes will dich zu einem Zeugen machen. Und das, das gute Video, was wir gesehen haben, ist genau das. Wenn wir das nicht verstehen, brauchen wir den Heiligen Geist so als Tablet, also als, als Hackbrätli und verpassen all die Funktionen, all die Möglichkeiten, die er in sich birgt. Und heute Morgen möchten wir den Heiligen Geist einerseits feiern, aber uns auch die Frage stellen, ja, wie können wir dann voll werden damit? Liegt es dann an uns oder wie, wie kommen wir dann an den Punkt, dass wir sagen können, wir sind voll? Pumpe voll. So, was, was, was braucht es? Was können wir dazu tun? Und dazu möchte ich gerne jetzt beten, das ist eine unglaubliche Streitfrage auch immer wieder in den Kirchen gewesen. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist heute Morgen das in unsere Herzen übersetzt. Dass wir verstehen, wo Gott mich und dich heute Morgen anspricht, wo du den nächsten Schritt machen könntest oder was du empfangen kannst. Dass es nicht um Streit geht und darum uns die Bibel um die Ohren zu hauen, sondern darum, dass wir uns ausstrecken können miteinander, weil wir alle diese Kraft des Heiligen Geistes mehr brauchen als je zuvor. Weil wir in einer Zeit, in einer Gesellschaft leben, wo es den Heiligen Geist mehr braucht als je zuvor. Wo wir die Geisterunterscheidung mehr brauchen als je zuvor. Wo wir diese Kraftwirkungen und Wunder und Zeichen mehr brauchen als je zuvor. Weil wir sonst so eine kraftlose, zahnlose so zahnlose Tiger sind. Oder so harmlose, brave Kuschelkätzchen. Und die Kirche muss wieder gefährlich werden. Und das werden wir nur durch diese Kraft des Geistes. Im guten Sinn gefährlich. Gut, ich möchte gerne beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, freut euch, dass ich gehe, denn dann kann ich den Heiligen Geist schicken. Und ich danke dir für diese Ausgießung des Geistes vor über 2000 Jahren. Und ich danke dir, dass das nicht eine einmalige Sache war, sondern sich immer wieder ereignet hat und sich auch heute immer wieder neu ereignen will in unserem Leben. Vielleicht nicht mit diesem erstmaligen Charakter, aber du willst immer wieder neu deinen Geist in unser Leben ausgießen, damit wir mit Kraft unterwegs sind und kraftvoll die, diese gute Botschaft und dich bezeugen können. Und ich bete für heute Morgen, dass du unsere Herzensohren öffnest, damit jedes hier empfangen kann und sich dort abholen lassen kann, wo, wo es steht. Dass wir uns nicht um, aufhalten an theologischen Streitfragen, sondern dass wir uns persönlich öffnen können. Sagen Jesus, ich möchte einfach mehr von dir. Und ich bete, dass der heutige Morgen dazu führt, dass wir voller werden von dir. Dass du uns Tipps und Tricks schenkst, wie wir in diese Fülle hineinkommen können. In deinem Namen, Jesus. Amen. Apostelgeschichte 19 haben wir gesehen, wie diese Epheser-Gruppe, wo Paulus hinzugekommen ist, irgendwie denn etwas gefehlt. Und Paulus sagt, euch fehlt das, was ist mit euch? Und die hatten den Heiligen Geist nicht, weil sie irgendwie verknorzte Theologie hatten und dann wurde die Taufe korrigiert und dann neue Lehre und dann Handauflegung und dann haben sie den Heiligen Geist auch empfangen. Entschuldigung, Lena, ich habe dir versprochen, dass ich langsamer spreche. Oh. Also, und das Fazit eigentlich aus, daraus ist auch, lasst uns mit diesem Thema nicht verrückt machen. Ich erlebe oft, dass, dass Christen, gerade auch mit konservativem Hintergrund, an dieser Frage fast verrückt werden, weil es eine echte Herausforderung manchmal ist. Aber ich möchte, dass dieses Thema Heiliger Geist in unserem Herzen einen Hunger weckt, weil wir sehen, hey, da ist eine Kraft vorhanden, das ist heute noch möglich wie damals. Es ist derselbe Geist, der in uns wirkt, wie der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist derselbe Geist, das möchte Gott heute Morgen schenken. Lasst uns miteinander mal einen Text lesen, was an Pfingsten genau geschehen ist. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13, Zuerst mal 1 bis 6 hier. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräuschen stand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart oder Sprache reden hörte. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind diese nicht alle, die da reden, Galiläer, wie hören wir sie denn an jeder in seiner Muttersprache? Parter, Meder, Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzen sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zum anderen, was wird es werden? Andere hatten ihren Spott und sprachen, die sind voll süßen Weins. Die Geschichte geht dann weiter, aber wir bleiben hier mal stehen. Kurz ein paar Beobachtungen hier zur Apostelgeschichte. Wie wir schon beim Passafest an Ostern sehen, sehen wir auch am Pfingsten, dass sich diese biblischen zentralen Feste erfüllen. An Passa starb das Opferlamm, um das ganze Volk Gottes vor dem Tod zu bewahren. Das Blut des Lammes hat das Volk Israel bewahrt vor dem Tod. Und an Ostern hat sich das erfüllt in Jesus Christus, der für uns gestorben ist und mit seinem Blut uns vor dem ewigen Tod bewahrt hat. An Pfingsten feiern die Juden, das war ein jüdisches Fest, nicht erst ein christliches, so, da feiern die Juden 50 Tage nach, nach der, dem Auszug aus Ägypten, feiern sie den Gesetzesempfang auf dem Berg Sinai wo Gott durch Mose diese, diese zehn Gebote geschenkt hat, da feiern sie die Gesetzgebung, die, die, das Geschenk der Tora ist Pfingsten. Und Pfingsten hat sie erfüllt, indem wir das Gesetz Gottes nicht auf Tafeln bekommen haben, sondern in unsere Herzen geschrieben. Das heißt, der Geist Gottes ist in uns gegeben, ist das Gesetz Gottes in uns. Das ist die Erfüllung des prophetischen Festes. Das Laubhüttenfest steht noch aus. Im Laubhüttenfest feiern wir alle, dass wir Pilger sind auf dieser Welt und auf eine ewige Stätte zu gehen. Das wird sich erfüllen, ist meine Überzeugung, wenn Jesus wiederkommt. Oder? Wo wir hinübergehen in die ewige Stätte. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber es kommt noch. Also diese Feste erfüllen sich. Zweitens, die zweite Beobachtung ist, es heißt hier im Text, der Geist Gottes wurde auf jeden Einzelnen von ihnen ausgegossen, auf alle alle, die da waren. Für mich erstens ein Grund, bei den Gottesdiensten da zu sein. So, ich will da nichts verpassen, wenn der Geist ausgegossen wird. Kann auch zu Hause geschehen, aber Gott hat immer auch in der Gruppe gewirkt. Für mich wirklich ein Argument für den Gottesdienst. Er hat sich auf alle gesetzt und da waren nicht nur Männer, da waren auch Frauen und Kinder dabei. Die Juden haben Kinder immer stark integriert in alle Feste, in alle Gottesdienste. Er hat sich auf alle gelegt. Nicht auf die Leiter, nicht nur auf die Theologen, nicht auf die Ausgebildeten, sondern auf alle. Und wenn damals auf alle, danach heute auf alle. Danach auf dich. Dritte Beobachtung. Der Heilige Geist bringt eine Botschaft. Das Erste, was sie machen nach dem Geistempfang, ist was? Sie beginnen zu sprechen. Der Geist Gottes befähigt uns, etwas weiterzugeben. Und der will da raus. Der ist nicht gegeben zum Erlebnis, sondern ist gekommen, um eine Botschaft zu transportieren. Und was sprechen sie? Klatsch und Tratsch? Nein. Das heißt, wir hören sie alle von den großen Taten Gottes reden. Und ich glaube, daraus können wir auch spüren, wie fest, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Ist so eine Messlatte. Sprechen wir von den großen Taten Gottes oder nicht? Wenn immer nur Lästereien und Sachen rauskommen sprechen wir nicht, ist nicht so viel Erfüllung auch da. Im Gegenzug heißt es das nicht, dass du fromm sprechen kannst und du deswegen erfüllt bist. So. Können wir auch faken, das ist klar. Okay. Aber er hat eine Botschaft, er macht uns zu Zeugen, der will da hinaus in die Welt. Das ist kein Geist der Furcht, der, der hat echt Kontaktsehnsucht mit Menschen. Das vierte, was ich da sehe im Text, ist, das Wirken des Geistes kann für Außenstehende sehr merkwürdig aussehen. Jene, die nicht dabei waren, sondern draußen, waren entsetzt, ratlos und voller Spott. Das fordert mich als Schweizer, der ich gerne neutral bin, auch heraus. Weil wir sehen, dass die Kirche hat immer auch polarisiert. Oft nicht gut, oft nicht in der Liebe, aber auch wenn du voll im Geist bist, heißt das nicht, dass alle nur Applaus bringen und immer nur eitel Sonnenschein ist. Sondern das löst immer auch Fragen aus bei Menschen, die das nicht kennen. Und dazu müssen wir einfach auch ein Ja kriegen. Sie sagen, ja ist okay, wenn Menschen uns nicht verstehen. Ist okay, wenn Menschen unsere moralischen Wertevorstellungen nicht nachvollziehen können. Ist okay, wenn sie nicht verstehen können, warum wir das so leben mit Gott. Das ist okay. Das heißt nicht, dass wir deswegen komisch sind, aber wenn du nur zuschaust von außen, kann es sogar so wirken, als wären sie betrunken. Es kann sehr komisch aussehen. Und wir haben auch als Kirche eine Geschichte hinter uns, wo wir andere Menschen verurteilt haben wegen dem, was sie leben oder wie sie leben, auch mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte nicht ein solcher sein, der Menschen verachtet und verurteilt aufgrund von dem, was ich sehe, sondern ich möchte einer von denen sein, der sich ausstreckt und empfängt. Und wenn jemand etwas erlebt mit Gott, möchte ich mich darüber freuen. Und meine Zeit nicht damit verbringen, zu beurteilen, ist das jetzt Gott oder nicht. Und ja, das kann nicht sein, der ist nach vorne oder nicht nach hinten umgefallen, das ist nicht das oder dieses. So, das ist gar nicht mein Job, diese Dinge zu beurteilen. Sondern meine Aufgabe ist, selber voll zu werden mit diesem Heiligen Geist. Und dazu möchte ich gehören. Und jetzt lasst uns in diese Frage hineingehen. Wie können wir dann diesen Heiligen Geist empfangen? Jene, die jetzt mit der Apostelgeschichte in dieser Serie ein bisschen mit dabei waren, haben das mitgekriegt. Wir sehen immer wieder so ein paar Elemente. Kurz zusammengefasst sehen wir, es gibt ein paar Voraussetzungen, welche grundsätzlich gegeben sind. Und ich sage grundsätzlich, keine Regel ohne Ausnahme, das wissen wir. Gott muss das nicht einhalten. Aber wir sehen, er hat sich ein Muster festgelegt, wie er grundsätzlich wirkt. Wir sehen das in der Apostelgeschichte recht gut. Im Grundsatz sehen wir das erste, also wir sehen das aus Apostelgeschichte 2,38, wo die Menschen fragen, ja, was sollen wir jetzt tun? Wir sehen, ihr habt das erlebt, was, was ist jetzt an uns? Und Petrus sagt dort, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dieser Dreischritt beinhaltet drei wichtige Elemente, wo es für mich heute nicht darum geht, diese Schritte in der richtigen Reihenfolge zu machen, aber dass wir darauf achten, dass wir alles, alles tun von diesen drei Dingen. Und wenn etwas fehlt, gehe nicht in den Kampfmodus, sondern sage, okay, ich möchte mehr. Er so. sagt, tu Buße, also diese Wiederherstellung der Beziehung zum Vater, dieses Umkehren, dieses Umdenken, ich habe das, das, das Rohr platziert, das hat damit zu tun, diese Beziehung zum Vater wiederherzustellen, wieder zu connecten. Diese Buße ist ein Umkehr, ein Wiederanschließen mit, mit den himmlischen Verbindungen, so mit Gott. Und Buße gehört auch dazu, dass wir die Rohre reinigen, oder? dass wir Dinge, wo die Rohre verstopft sind, entfernen lassen sagen: Vater, das ist Sünde, das sind Dinge, die mir im Weg stehen, dir zu vertrauen. Ich kläre das, ich mache da Platz. Also Buße führt dazu, dass unsere Verbindungsrohre in den Himmel frei sind, dass wir angeschlossen sind beim Vater aller Vaterschaft. Das ist das, was Buße uns schenkt, ein reines Gewissen, reine Zuleitungsrohre, dass, damit die nicht verstopft und nicht verschmutzt sind, damit das Wasser sauber fließen kann. Stell dir vor, du hast eine Trinkwasserleitung und da ist mega viel Dreck drin, ja, viel Spaß beim Trinken aus dem Wasserhahn, so. Es ist in unserem Interesse, dass wir diese Rohre reinigen und auch für all die, denen wir Wasser ausschenken von unseren Rohren. Oder? Wenn deine Rohre verdreckt sind und du gibst Menschen Ermutigung weiter, gibst du immer auch Dreck weiter. Darum ist es ein Anreiz zu schauen, dass unsere Rohre sauber sind. Also tut Buße, klärt diese Beziehung mit dem Vater, klärt euer eigenes Leben. So. Das ist eine Voraussetzung, wie Paulus das sagt. Und sagt, diese normale Reihenfolge grundsätzlich war immer, Menschen kamen zum Glauben, haben erkannt, dass es ist ein Gott, der mich liebt. So haben aus diesem Erkennen heraus gemerkt, oh, ich bin total schuldig. Ich habe Riesenmiss gemacht in meinem Leben. Ich brauche Gnadenvergebung. Haben Buße getan, also umgekehrt nicht einfach Entschuldigung gesagt, sondern eine Umwendung mit dem Leben und dann sich auf diesen Vater zubewegt. Das war dieser erste Schritt und das haben sie dann immer mit der Taufe ausgedrückt. Wo sie sich im Wasser vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt als Bekenntnis, das Untertauchen, so haben sie gesagt, ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm nach, ich lasse mein altes Leben unten und ich komme in deinem neuen Leben hoch. Und auch wenn du 30 Jahre schon mit Jesus unterwegs bist, aber du bist noch nicht getauft, mach diesen Schritt noch. Ja, warum sollte ich jetzt heute noch, ich ging ja bisher auch. Ja, weil Jesus es sagt. <lacht> Punkt. Ich glaube, es braucht gar nicht mehr Argumente zur Taufe, als wenn Jesus etwas sagt, dann will ich es tun. Wenn ich ihm vertraue, es so er gut ist, dann tue ich es. So. Also, lasst euch taufen und dann, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Geistes. Dieser dritte Schritt sehen wir bei der ersten Kirche immer auch, einmal vor der Taufe, einmal nach der Taufe, aber gehört immer auch zusammen zu diesem Bekehrungsprozess, wo Menschen ihr Leben diesem Jesus gegeben haben, haben zu glauben begonnen, haben sich taufen lassen und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, als man ihnen die Hände auflegte. Okay. Apostelgeschichte 19 habe ich angesprochen, sehen wir dieses Bild der vermurksten Bekehrung, oder? Wo sie eine komische Taufe hatten, noch auf Johannes, mit dieser Buße, aber ohne Jesus drin und also ganz kompliziert. Und wir sehen auch, das macht mir auch Mut, zu sehen, wenn mal etwas schief läuft im Leben, du kannst das wieder gerade biegen. Und wenn du mal theologisch krumm abgewogen bist, du kannst wieder zurückkommen auf, auf den klaren Weg. Und wenn du merkst, dir fehlt was, ist es nicht Endstation, dann stell dich diesem dieser Mangel oder dieser Herausforderung, wie diese Epheser das gemacht haben. Da, da fehlt etwas, was, was sollen wir jetzt tun? Wie gehen wir das vor? Gib dich nicht damit zufrieden, wenn du merkst, dir fehlt etwas. Gut, also das, das Bild dieses gereinigten Rohres, Apostelgeschichte 15, sagt Petrus, und Gott, der die Herzen kennt, hat das bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben. Also aufgrund des Glaubens der Menschen hat er sie durchschaut und gesehen, hey, die, die meinen das ernst, die wollen das, und dann gibt Gott. Wir sehen eine Situation, wo jemand den Heiligen Geist will und ihn nicht kriegt. Simon der Zauberer. Weil Gott die Herzen sieht und sieht, du willst den Heiligen Geist verkaufen. So, du willst es als damit Handel betreiben. Und sonst sehen wir immer, wie Gott gibt denen, die ihn bitten. Also wir können... Darauf achten, dass wir angeschlossen sind, die Beziehung zum Vater da ist, die Rohre frei sind. So. Und die Taufe ist dann wie die Versiegelung dieser Rohre, damit das wirklich sicher ist, damit da nicht Dreck reinkommt. So. Und die Handauflegung ist auch ein Akt, den wir vielleicht zu wenig schätzen. Der Heilige Geist kannst du zu Hause gut erleben, aber wir sehen, dass es immer auch damit zu tun hatte, dass Menschen einander die Hände aufgelegt haben. Der Heilige Geist durch andere geflossen ist. Ich war gerade vor der Predigt, bin ich da gestanden im Worship, Elias hat mir die Hände aufgelegt und ich spüre, wie da Kraft fließt. Und nicht nur Wärme, weil es warm ist, sondern ich spüre, wie da Kraft kommt. Also unterschätzt es nicht. Wenn du Menschen siehst, denen du vertraust und wo du siehst, die sind voll mit Heiligem Geist, lass dir von denen die Hände auflegen. Ich sage nicht von jedem wilden Kauz so prüft gut, aber, aber lasst ihr von Menschen, wo das ist, die sind kraftvoll unterwegs, Lasst dir die Hände auflegen, da ist Kraft drin. Gut, dann der nächste Schritt, und da, darauf möchte ich heute besonders eingehen, ist ja die Frage, ja ist denn Gott nicht souverän? Also ich habe jetzt diese Bedingungen erfüllt, ich habe, mich, ich habe mich bekehrt, ich glaube, ich habe Buße getan, ich reinige mein Leben, meine Rohre sind angeschlossen, ich kenne den Vater aller Vaterschaft, ich lebe mit ihm und jetzt... Jetzt warte ich zu Hause in meinem Wohnzimmer und hoffe darauf, dass eines Tages Gott daran denkt, oh, da ist noch irgendjemand, den Frutigen, der muss ich wieder mal eine Portion vorbeibringen. Und einige von uns warten dann in ihrem Zimmer und haben das Gefühl, Gott hat mich vergessen, der kommt nie vorbei. So, wie der Samichlaus, wenn Kinder zu Hause sind und keine Samichlaus, St. Nikolaus, kennt ihr das in der Ukraine? Dieser Olja, help me. Where is Olja? Do you know that? Ja, yeah. okay, gut. Also es gibt es doch oft diese Situation, wir sind mit der Familie zu Hause und die Kinder freuen sich, sag Tag, und dann kommt keiner. Und viele Christen empfinden oft so, wenn es um den Heiligen Geist geht. Sie sitzen zu Hause und denken, vielleicht kommt heute mal was, und es kommt einfach nichts. Also ist die Frage, sind wir diesem, sind wir wie Opfer? Sind wir wieder dem Zufall ausgesetzt? Ja, irgendwo, pf, oh, jetzt habe ich mal eine Portion gekriegt, da ah, schön, oder ich bin wieder leer ausgegangen? Oder gibt es Dinge, die wir tun können, um selber voll zu werden? Ich möchte euch etwas vorlesen, aus Epheser 5,18. Paulus schreibt, berauscht euch nicht mit Wein, Später schreibt er auch: Timotheus, trink ab und zu ein bisschen Wein, aber hier die haben zu viel genommen. Genau, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus macht hier einen Vergleich. Sagt: Werdet äh, berauscht euch nicht mit Wein. Sondern werdet voller Geist. Jetzt oft lesen wir das so. Ich darf nicht zu so viel Wein trinken, damit ich nicht betrunken werde. Aber, und dann machen wir einen Bruch und sagen, ja, jetzt, ich möchte mich ja vom Geist Gottes erfüllen lassen, aber es ist ja Gott überlassen, ob er mir geben will und wie viel er mir geben will und was jetzt genau geschieht, da kann ich nichts dazu tun. Oder? Oft ist es unser Denken. Das Spannende ist, dass Paulus beide Verben in der gleichen grammatikalischen Form verwendet. Also wie wirst du betrunken vom Wein? Was musst du machen, damit du betrunken wirst? Du musst Wein haben. In meinem Fall ist es oft ein Geschenk. Danke vielmal an den Sponsoren und Können. <lacht> genau. Also oft kriegst du Weingeschenk zum Geburtstag. Und so. Das ist ein Geschenk oft. He? So. Du hast Wein. Aber nur weil, weil du Wein hast, bist du nicht betrunken. Und dieses Wort betrinken, dieses Metisco, ist in, ein, in der gleichen Form geschrieben wie voll werden mit dem Geist. Also, damit du betrunken wirst, musst du den Wein, den du hast, zu deinem Mund führen. Ich bete immer noch für die Gabe der Umwandlung von Wasser in Wein. Aber, genau, jeder hat noch seine Baustellen im Leben, gell? Du musst den Wein nehmen und ihn selber zum Mund führen und ihn empfangen und trinken. Und dann bist du mit der Zeit, wenn du zu viel nimmst, bist du berauscht. Es macht Paulus genau den gleichen Vergleich mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Wo es nicht heißt, wir lesen das so, lasst euch erfüllen mit dem Geist. Und wir denken, ja, wenn du willst, kannst du ja. Nein, das Verb ist ein anderes Verb, aber steht in der genau gleichen grammatikalischen Form, was bedeutet, ich muss etwas tun. Es ist zwar im Passiv, das heißt nicht, dass etwas an mir getan wird, sondern etwas geschieht mit mir, das stimmt, aber ich tue es selber, weil es ist ein Befehl. Und Befehle gibt Paulus nicht Gott, sondern dir. Also das Verb trinken oder das Vollwerden mit dem Geist ist in der Befehlsform ist nicht eine Empfehlungsform, sondern ein Imperativ. Wo Paulus sich anmaßt, jedem Einzelnen von uns zu befehlen, werdet voll Geist. ist ein Befehl. Also impliziert das, dass wir etwas tun können, damit wir voll sind. Und er braucht genau das gleiche Bild, wo er sagt, so wie der Wein schon da ist, aber du musst trinken, um voll zu werden, oder berauscht zu werden, genau so ist es mit dem Heiligen Geist, der da ist. Und ich sehe nirgends in der Bibel, außer mit dem Simeon der Zauberer, aber das ist eine andere Geschichte, sehe ich nirgends eine Situation, wo Menschen mit aufrichtigem Herzen sagen, Vater, gib uns den Heiligen Geist. Und sie kriegen ihn nicht. Nirgends. Also der Heilige Geist ist da. Der Wille des Vaters ist da, dir Geist zu geben, dir diese Kraft zu geben. Also das ist nicht die Frage, haben wir Wein oder haben wir nicht Wein? Der ist da. Also ist nur die Frage, wie werden wir dann voll damit? Wie können wir dann gefüllt werden mit etwas, das eigentlich da ist? Und da haben wir dann ein paar Knöpfe oft. Jetzt stell dir vor, du kommst als Kind auf die Welt und niemand lernt dich zu trinken. Irgendwie lernen das Kind schon klein auf, weil sie auch Durst haben. Aber ich sehe oft in Kirchen, dass wir ganze Generationen haben von Menschen, die nie gelernt haben zu trinken, im geistlichen Sinn. Zu lernen, diesen Geist Gottes zu empfangen, der da ist. Und nicht fatalistisch da zu warten und gibt es was, gibt es nicht. Ah, heute war nichts auf dem Tisch, dann gehe ich wieder nach Hause. So. Sondern der Geist Gottes ist immer da für dich. Das ist ein Zugang zum Himmel. Epheser 1 sagt, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist eine Realität, eine Wahrheit, wo wir Zugriff haben. Und da geht es nicht darum, dass wir Gott dann nicht mehr brauchen, weil wir einfach nehmen. Aber dieser Himmelstisch ist gedeckt und wir können empfangen. Wir können mit Dank sagen, Und das sagt er dann hier in Epheser 5,18. Sagt Dank, geht mit Liedern, geht mit Lobpreis hinzu und empfangt. Sagt für alles, alle Zeit Dank und empfangt so. Also in dieser dankbaren, anbetenden Haltung beginnt das Empfangen. Und, und ich musste das richtig lernen, zu trinken, diesen Heiligen Geist zu empfangen. Weil für mich war es so, wenn du das erste Mal, er hat schon mal Hummer gegessen von euch. Einige, wenige. Gut, ich auch noch nicht. Aber ich habe mal zugeschaut. So. Und wenn eine Person zum ersten Mal Hummer isst, ist es ein Spektakel. Weil du das spiekt irgendwas weg und die, die knüppelt da, so mega verknorzte, mühsame Sache. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn das mit der Zeit einfacher geht oder nicht, aber am Anfang ist es recht so ah. herausfinden. Und jetzt, wenn du das erste Mal, stell dir vor, du bist 30-Jährig und du willst zum ersten Mal im Leben aus einem Glas trinken. Und du hast theoretisch gelernt, wie du das machen musst. Welche Signale du da anstellen musst, dann sagen, okay, erster Friedrich, ich muss die Hand ausfahren, dann das Glas greifen, dann hochheben, denn? Mund öffnen. Oh, jetzt dieser Schluckprozess, wie, wie steuere ich diesen Schluckprozess? Oder, wenn du das mit deinem Verstand steuern willst, leck ist das einfach nur die Sache. Und genau da haben wir als, als Schweizer Christen, sage ich jetzt mal, oft einen Knüppel, weil wir so verkopft sind weil wir mit unserem Verstand dieses Empfangen und Trinken des Heiligen Geistes irgendwie steuern und kontrollieren wollen und merken, das fühlt sich mega krampfhaft an. Und dabei ist es eine ganz einfache Sache, wo du weißt, etwas ist dir gegeben, das ist eine Kraft Gottes, die Gott dir geben will, damit du Zeuge bist. Also es gibt keinen Grund, wieso Gott dir den Heiligen Geist nicht geben sollte, wenn du Zeuge sein willst wenn du deine Beziehung geklärt hast. Es gibt keinen Grund. Also das ist da. Also die Kunst besteht nur darin, dass wir lernen zu trinken. Dass wir lernen, den Heiligen Geist zu empfangen. Und je mehr du das machst, desto einfacher wird es. Und Du merkst, das ist wie ein Fließen, und du den Mund öffnest und empfängst. Wie beim Wasser. Und mir hat es geholfen, dass ich das körperlich ausgedrückt habe. Und wenn, ich, wenn ich bete, wenn ich alleine bin oder im Spazieren bin, das eine, was mir hilft, ist, dass ich mir selber diese Hände so ausstrecke. Nicht freue ich, das mache ich für mich. Weil es mir hilft, bewusst zu werden, ich gehe auf Empfang. Ich bin jetzt da, um zu empfangen. Die Hände machen gar nichts mit Gott. ich ist auch nicht, dass der Heilige Geist besser fließen kann. Das ist nur für mich. So, damit ich mir bewusst werde, ich, ich empfange jetzt. Und manchmal ist es, als würde ich den Heiligen Geist einatmen, sagen, danke Jesus, der Tisch ist gedeckt, das, der Heilige Geist ist da und ich stelle mir das vielleicht vor wie ein Glas Wasser und sage, und ich empfange dich, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du jetzt in mein Leben kommst und mich jetzt füllst. Und ich empfange ihn mit Danksagung und nicht, dass ich da hocke wie vor dem Tisch und denke, also ja, so ein Glas wäre jetzt toll und, und immer darauf warte, dass der Vater kommt und dir dann noch den Schoppen gibt. Weil der Vater im Himmel sagt, der Tisch ist gedeckt, bedien dich, mein Kind. Bedien dich. Du brauchst diese Kraft, aber ich möchte dir nicht immer das bis ins hohe Alter, sondern trink das da. So werdet voller Geist. Und dafür brauche ich keine feurigen Menschen um mich herum. Das hilft. Kann manchmal auch ein Trugschluss sein. Aber ich bin für... Um voll zu werden vom Heiligen Geist, bin ich nicht abhängig von der Liederwahl. Bin ich davon abhängig, in welcher Sprache wir Lieder singen, in welchem Tempo wir Lieder singen, ob das alte oder neue Chorusse sind. Ich bin nicht davon abhängig, wie die Dekoration ist oder wer hier predigt. Ich bin von nichts abhängig, weil es ist meine persönliche Verantwortung, voll zu werden. Es ist nicht der Befehl an den Prediger, schau, dass deine Kinder und deine Gruppe und deine Kirche und was auch immer voll mit Geist sind, sondern zu jedem Einzelnen werdet voller Geist. Und ich glaube, dass wir in der Kirche manchmal einer Illusion unterliegen. Dass man herkommt und dann geht es einfach zu spüren. Oder? Du spürst, ah, heute ist es warm. Sensible Menschen, die viel wahrnehmen, merken, ah, heute ist der Heilige Geist stark da. Und manchmal ist es so, so kraftlos. Und wir sind dann manchmal in der, in, der, in der Versuchung, dass wir das beurteilen und sagen, das war ein guter Gottesdienst, das war ein schlechter Gottesdienst. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Oder wir sind im Trugschluss, wir denken, oh, heute habe ich, viel, habe ich viel Feuer gespürt. Wow, jetzt bin ich erfüllt. Ich sage, nein, du hast viel Feuer gespürt. Die Frage ist, hast du viel Feuer in dir drin? Und mein Wunsch ist, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, ist nicht, dass wir alles Temperaturmesser sind, also Thermostaten, die sagen, ja, es über 30 Grad, ja, 38 Grad, so. sondern dass wir zusammenkommen, um miteinander voll zu werden, um miteinander Feuer zu empfangen. Und nicht diese Beurteilung, ja, heute war es sehr gut, heute war es 80 Prozent. So. Das ist Gott so egal, dein Urteil über die Stimmung im Gottesdienst. Und es geht auch nicht darum, wie gut du dich fühlst und was du das Gefühl hast, was die anderen um dich herum haben, sondern was du persönlich kriegst und selber trinkst. Und ich sehe, dass, dass wir oft so die Wärme suchen von anderen oder welche andere ausstrahlen und freuen uns da, wenn wir was spüren und werten das dann. Und dabei geht es wirklich darum, selber Feuer zu empfangen hier. Und ich, ich wünsche mir, dass wir dort auch als Kirche einen nächsten Schritt gehen können, wo ich denke, manchmal halten wir uns viel zu sehr daran auf, zu messen, was habe ich heute gespürt? So. Und viel zu wenig dabei, was habe ich heute selber empfangen? Gut. Lass uns noch kurz auf ein paar andere Dinge eingehen. Was kann uns denn hindern? Es gibt ein paar Blockaden, die uns hindern können. Die liegen aber nicht beim Vater, sondern bei mir. Was kann uns hindern, den Heiligen Geist zu empfangen? Bei den Ephesern, habt ihr es gesagt, vermurkste Theologie. Werksgerechtigkeit, unkomplette Lehre, so. das kann sein, dass das wie eine Blockade ist im eigenen Leben, welche dich hindern kann, wirklich den Heiligen Geist zu empfangen. Ängste, komische Vorstellungen, so. das kann wie eine Staumauer sein, die etwas aufhält. So. Weiter sehen wir beim Zauberer Simon eben falsche Motive, wo wir den Heiligen Geist nicht wollen, um mehr Gott zu gehören und mehr ihm dienen zu können, sondern wir möchten den Heiligen Geist mehr, um vor Menschen gut dazustehen. Sagen, schau mal, heute habe ich ein Wunder gemacht. Oh, der, Krass, der hat Wunder gemacht. Das geht überhaupt nicht darum. Und das kann den Heiligen Geist hindern. Epheser 4, 30, 31 sagt: ähm, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wie können wir das tun? Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung. Das ist etwas, was den Heiligen Geist wie dämmen und hindern kann, auch in unserem Leben. Für mich als Mensch, der mit schwierigen Situationen sehr zynisch umgeht oft, um das zu bewältigen, ist das eine Herausforderung. Wirklich eine große Herausforderung. Ähm, weil das betrübt etwas. Dann spricht Jesus von der Lästerung des Geistes. Dass wir dem Teufel Dinge zuschreiben, die eigentlich der Heilige Geist macht. Er sagt, oh, 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 Vorsicht. Jesus hat durch den Heiligen Geist Dämonen ausgetrieben und Menschen haben gesagt, das ist vom Teufel. Das ist nichts Gutes. Und dann hat Jesus gesagt, da passt auf, bei diesem harten Urteil seid vorsichtig, das kann etwas wie blockieren in dir drin. Ja, da stelle ich schon fest, da haben wir auch ein gewisses Erbe, wo man manchmal sehr schnell über etwas geurteilt hat und über Menschen etwas ausgesprochen hat, nur weil man das selber nicht einordnen kann. also Lasst uns vorsichtig sein und wenn dich das betrifft, ich habe selber über etliche Dinge Buße tun müssen in meinem Leben, wo ich Dinge verurteilt habe, wo es gar nicht an mir war, Urteile zu sprechen. Sondern wo Gott sagt: Hey, schau für dich, dass du voll bist. Eine nächste Blockade kann sein, mangelnder Wille, dass man gar nicht will. Sei es aus Angst, aus Vorbehalte. Oft begegnet mir immer der Stolz und Kontrolle, dass ich das Gefühl habe, ich kann es selber besser. So, ich. Ich weiß ganz gut, was, was jetzt weise und was gut ist. Und das Gefühl zu haben, ich weiß besser, was dran ist, als Gott. Hey, das ist echt stolz. Diese Angst, dass Gott mit mir etwas tun könnte, was ich nicht will, das ist ein tiefer Ausdruck von Misstrauen gegenüber meinem Vater im Himmel. Da musste ich wirklich durchbrechen. Ich hatte echt Angst. Was tut er da mit mir? Das will ich gar nicht. Und zu merken, hey, der Vater im Himmel ist besser als alles, was ich mir vorstellen kann. Ich kann diese Ängste ablegen. Weil es geht nicht ums Erlebnis. Es geht nicht um die Erfahrung. Es geht um die Wirkung nach außen für unsere Freunde. Und auch diese Kontrolle abzulegen. Ich war lange in diesem Modus. Ich möchte zwar etwas erleben, aber... Aber... Und dann kam mein Schublattli. Meine Schublade, aber es muss so geschehen. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. So, in diesem Rahmen, Gott, kannst du wirken, sonst nicht. Da so, ist ja großer Platz, mach mal. So spielt Gott nicht, weil dann ist er ein Diener und Gott will Gott sein. Und diese Schublade, einfach mal sagen, okay, ich gebe das auf. Diese, diese falsche Sehnsucht nach Sicherheit und das Gefühl, dass ich alles selber kontrollieren muss, ist so viel Angst in mir drin und so viel Misstrauen gegenüber dem Vater. dass genau. Also, Fazit, du bist nicht der Souveränität Gottes ausgeliefert, ob du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst oder nicht, sondern du kannst damit voll werden. Also schaue, dass Voraussetzungen geklärt sind, die wir besprochen haben, sei es mit der Bekehrung, der Buße, der Taufe. Und dann gilt jedem Einzelnen von uns die Verheißung, dass wir den Heiligen Geist empfangen können. Und wir dürfen wissen, dass dein Vater ist, der nicht zurückhalten wird. Wenn das für dich der Punkt ist, wo du stehst, dann beginne mal durch die Brille des guten Vaters das Neue Testament zu lesen. Blick auf das Leben von Jesus, auf all seine Aussagen, was er über den Vater offenbart. Weil du dann merken wirst, für mich war dieser Schlüssel, wo er sagte, wenn ihr schon eure Väter um Essen bittet, werden sie euch nicht Schlangen geben. Oder Steine. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Guten geben, die ihn bitten? Wie viel mehr? Also wovor haben wir Angst? Wieso zweifeln wir so sehr? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der ein guter Vater ist, völlig gerecht und heilig, denen sein Bestes geben, was er hat? Wenn er uns auch seinen Sohn nicht vorenthalten hat, wie viel mehr wird er uns auch seinen Geist geben? Wenn er zugelassen hat, dass sein Sohn Jesus Christus gekreuzigt wurde, auf übelste Art und Weise gelitten hat, zerstört und gefoltert wurde, sein Blut vergossen hat, sein eigener Sohn, sein geliebter Sohn, warum sollte er dann sagen, jetzt den Geist gebe ich nicht, den Sohn hattet ihr schon, jetzt den Geist halte ich zurück. So. Wie viel mehr wird er denen geben, die ihn bitten? Und dann lerne zu trinken. Das kann ich dir nicht abnehmen. Aber nimm doch das mal mit nach Hause, mach Übungen hockt auf einen Sessel oder geh spazieren und dann stell dir das mal bildlich vor, wie du trinkst, wie du diesen Heiligen Geist empfängst. Und dann musst du nicht Angst haben, dass irgendein okkulter Geist kommt. Also wenn du den Vater bittest, dir den Heiligen Geist zu geben, hat Jesus gesagt, gib dir nicht Stein und nicht Schlange, dann auch nicht Dämonen. Also hab keine Angst. Oder? Dann gib dir den Heiligen Geist und dann empfange. Dann lerne zu trinken und du wirst plötzlich merken, wie irgendwie eine Kraft fließt. Und für mich, das ist ein wichtiger Teil in meiner Spiritualität, wo Bibel lesen, wo Anbetung dazu dazugehört, wo Fürbitte dazugehört, ist für mich trinken, empfangen. Ich hoffe, ihr versteht dieses Bild. Ich rede nicht vom Wein. He? Heißt nicht, dass ich Alkoholiker bin. So, Ich, ich will auf dem Heiligen Geist trinken. Ich hoffe, ihr versteht das wirklich richtig. Gut. Also, lasst uns abschließen. Vielleicht Hast du heute auch einfach Durst nach mehr? Oder du sagst, ich stehe wirklich theologisch mit dem Kopf an und brauche wie Durchbruch aus meinem verkopften Christentum, wo meine ganze Nachfolge einfach hier oben sitzt. Und wenn ich Kraft fließt, dann lass dir doch heute die Hände auflegen. Wir haben ein paar Leute gefragt, die werden dann Badges umhängen, so vom Ministerteam. Dann geh doch zu ihnen, lass dir die Hände von ihnen auflegen und betet für diese Dinge. Vielleicht merkst du, meine Rohre sind verstopft. Ich muss was klären vor Gott. Dann bekennt das vor einer Person, klärt das, betet und dann betet füreinander. Vielleicht sind es sonst Dinge, wo du merkst, ah, da bin ich herausgefordert. Betet und dann empfangt. Hä? Vielleicht sitzt du auch da und merkst, ah, der Etti, der provoziert mich wie verrückt. Das, ich spüre, da arbeitet es teilweise auch ganz stark und vielleicht geht ihr da auch zu schnell. Das ist auch kein Problem. Aber geh nicht nach Hause und denke, ja, ist wieder die mit sieben Furz. So, sondern mach's wie die Gemeinde in Berea, der Apostelgeschichte 17. Die haben von Paulus auch Dinge gehört, welche sie herausgefordert haben. Und das heißt, sie gingen nach Hause und haben anhand der Schrift geprüft, ob sich so verhielte. Also mach nicht einfach so ausschütten, will ich nicht, brauche ich nicht, pf, nichts für mich. Sondern nimm es mit nach Hause und, und prüf anhand der Schrift, ob sich so verhielte. Nicht wegen mir, sondern wegen dir. Und vielleicht ist für dich auch dran, die Taufe nachzuholen oder zu machen. Oder du sagst, ich bin Christ geworden oder ich bin schon lange Christ, aber ich habe es gar nicht gemacht. Nächsten Sonntag, 4. Juni, wäre die nächste Möglichkeit, dich noch kurzfristig anzumelden. Genau, das wäre jetzt gerade der Jubelsong für die was auch Taufe. Also, ich möchte hören mit diesem Zuspruch. Wenn nur ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und Vater, ich danke dir für diese Zusage. Ich danke dir, dass wir Kinder von dir sein dürfen, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir in eine Beziehung mit dir hineinkommen durften, dass wir Vergebung empfangen durften, dass du unsere Gewissen gereinigt hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast durch diese Kraft des Heiligen Geistes, durch diese Wiedergeburt. Und ich danke dir, dass du aber auch einen Plan mit uns allen hast. Ein Plan, der weit über, über das ähm, Überleben hinausgeht, was nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern dass es darum geht, dass wir jetzt Zeugen sind durch diese Kraft des Geistes. Und ich bete, dass wir dort einen gesunden Zugang kriegen zu diesem Thema. Wo es nicht um Erlebnisse geht, wo es nicht darum geht, voreinander etwas zu, zu protzen oder etwas darzustellen, sondern wo es darum geht, dass wir mit dieser Kraft gefüllt sind, damit die Menschen um uns herum gesegnet werden. Weil es hier immer um unsere Nächsten geht. Weil bei dieser Ausgießung der Fülle geht es immer um Evangelisation und Mission. Immer um Dienst. Das machen wir für die anderen nicht für mich persönlich. Und darum bete ich, Jesus, jetzt für eine Freisetzung von Hunger und Durst in unseren Leben, sodass wir eine göttliche Unzufriedenheit empfangen. Und wir sagen, okay, ich will mehr davon. Ich will mehr gefüllt werden mit dieser Kraft. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, weil ich die Menschen um mich umliebe. Ich will mich nicht mit falschen Dingen zufrieden geben oder mit zu wenig, sondern du sagst, werdet voll. Und da bete ich, Jesus, für Durchbrüche, dort, wo wir verkopft sind. Ich bete für Durchbrüche, wo Dinge verstopft sind. Ich bete, Jesus, auch für Freisetzung von neuer Kühnheit für uns alle, damit wir zu Menschen werden, die von den großen Taten Gottes erzählen. Und das mit Kraft, nicht nur mit Worten, sondern immer begleitet von Kraft, ich bete Jesus für neuen Glauben, wenn wir mit Menschen beten, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass auch dort Wunder und Zeichen geschehen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen berührt werden, dass sie diese Kraft Gottes ganz konkret erleben. Und ich bete, dass du uns diese Selbstgenügsamkeit, dieses fette Herz aus unseren Herzen rausreißt, diese Bequemlichkeit, das ist doch ganz so gappig, diese Harmoniesucht. Reiß es aus unseren Herzen raus und weck in unseren Herzen neu diese Sehnsucht für Menschen, die dich noch nicht kennen, für Menschen, die ohne dich unterwegs sind, für Menschen, die, die sich nach Hoffnung sehnen, damit wir ihnen durch die Kraft eines Geistes wirklich wahre Zeugnisse sein können, Jesus. Und das beten wir in deinem Namen. Amen. Lass uns nochmal in eine Zeit gehen vom, vom Lobpreis, wo du vielleicht persönlich trinken willst und wie gesagt, das Angebot hinten beim Kreuz steht. Nimm Gebet in Anspruch, wenn du möchtest, dass dir jemand die Hände auflegt. Dann komm dort zum Kreuz und wir beten gerne.